0: Hej! Lige nu lytter du til podcasten Min Pædagogiske Rejse. I podcasten der fylder vi i hælene på en pædagog eller en forsker, og vi går nysgerrigt på jagt sammen efter nye indsigter, metoder og svar. Velkommen til! Jeg har købt et løbeur, og det kan alt muligt fedt. Jeg kan måle, hvor langt jeg løber og hvor hurtigt jeg løber, og så bliver jeg også sådan, hele tiden påmindet om, hvor godt det går. Jeg får sådan nogle plus- og minus hvis ikke jeg løber hurtigt nok. Og samtidig så er der sådan en kondital, jeg er blevet ekstremt optaget af, jeg skal op, fordi jeg vil gerne være i god form jo. Men så her for en uge siden, så løber det til for strøm, og så må jeg jo løbe uden uret, og så oplever jeg en helt anden løbetur, hvor jeg faktisk tænker på noget helt andet, end jeg normalt gør, nemlig de her reminder fra mit ur. Øh, så spørgsmålet er, at jeg skal jeg løbe med eller uden ur? Og til at hjælpe mig med at svare på det spørgsmål, har jeg fået en gæst, og det er Jens Otto Jensen, som er docent, Ph.D. og forskningsleder. Og det her med det er det noget, du kender til? Det kan du tro. Jeg har,
1: jeg har også altid selv haft det der problem med, at nogle gange løb jeg med øh, løbeur, og synes, det var sjovt, og så bliver jeg mega træt af det, og så lagde jeg det væk i lang tid. Øh, og så på et tidspunkt, så har jeg fundet det frem igen. Øh, Hvad og jeg, der sker? Jamen, ja, der er jo bare noget motiverende i at, at kigge på de der tal, og det er meget målbart, og øh, det, det tror jeg tilfredsstiller en del af os, øh, at, øh, at vi kan stræbe efter et eller andet, bliver bedre til noget og sådan noget, det, det tror jeg er
0: meget naturligt. Ja, for jeg får at vide, at jeg er i øh, de 10% bedste i min aldersgruppe, så det er jo mega motiverende, kan man sige. Ja, det er flot. Så der kan man ligge derhjemme i sofaen med ondt i benen og kigge på når man har besejret, og, ja. og få sådan nogle små belønninger i form af sådan noget batches og alt muligt. Ja,
1: men jeg kan også se, at det, det er et rigtig dyrt løbeugr, du har der. Så... Ja, ja,
0: tak, tak, tak. <laughs> men, jeg har også en anden grund til at få dig ind i studiet i dag, og det er jo den her bog, jeg har liggende her, der hedder Sands for Bevægelse. Livsnavn i pædagogisk arbejde, som du har redigeret sammen med Ole Lund. Ja. Øh, hvad er det, I skriver om i den her bog?
1: Jamen, altså, det er jo, øh, den handler jo om bevægelser og pædagogik. Øh, og øh, jeg har bidraget med et kapitel om øh, bevægelsesglæde. Ja. Øh, som netop øh, handler om, om noget af det, vi øh, taler om her med, med løbeudret og sådan noget. Øh, fordi det, du står nemlig ikke alene i det der. Og det er jeg glad for at høre. ja. Der er rigtig oh, mange, der, der, der står og vakler mellem. På den ene side set, så bliver de motiveret af det her sådan mere ydre, mm-hmm. hvor, øh, hvor det er rart at kunne få nogle tal på og, og se, at man forbedrer sig. Men samtidig så er det også som om, at det har det med at tage magten fra en. Det løber af med en, så ja, man Ja, lige sig, præcis. Øh, og, øh, og der tror jeg, at, at, at det er vigtigt, at vi får fat i, i nogle andre dimensioner og øh, elementer af det med at bevæge sig. Ja, for hvad er sådan præmissen eller nogle centrale nedslag fra bogen? Ja, man kan jo sige, at, at det, jeg bliver optaget af, det er, at øh, vi, vi er blevet en rigtig gode til at begrunde, hvorfor vi skal bevæge os. Ja. Så vi har fundet en rigtig masse fornuftige argumenter for, at vi skal bevæge os, og nu har det også vist sig, at... Man lærer bedre, hvis man bevæger sig, og man bliver sundere, og øh, man nærmest. trives bedre. Og, altså, forskningen kan jo næsten vise alt muligt om det her. Øhm, og det betyder jo, at, at der er en risiko for, at øh, bevægelsesaktiviteter og løbeture de bliver mere og mere instrumentaliseret. Det vil sige, mm-hmm. at, at vi i virkeligheden begynder at bevæge os, fordi at det skal være et redskab til noget andet, øh, i stedet for at være målet i sig selv. Så nogle gange, så sker der måske det for dig, når du løber med dit øh, løbeur, at så øh, ved du godt, nu er det vigtigt, at du får passet din træning, fordi ellers så går din form ned. Ja, øh, og så er det øh, Ja, præcis. Ikke? Så, så tænker du, at jeg skal ud og have den her løbetur, fordi at jeg vil beholde det her høje kondital. Og du vil gerne ja. op blandt de 5% leste i din... Øh, Eller 1%. Ja, lige andet. præcis. <laughs> øh, men, men det er kun en del af det, Altså, der, der er jo rigtig meget fornøjelse ved at bevæge sig i sig selv, uden at man behøver at opleve glæden øh, ved at få et, et, et bedre kondital.
0: Ja, for det er jo netop det, jeg oplevede, der så løber med det, uden øh, ja. eller ikke, ikke har det med, fordi det er tør for strøm. Og så får jeg sådan en fornemmelse af, at det er det samme, jeg ser hos børn, ja. øh, der løber rundt på en legeplads for eksempel. Den der umiddelbare bevægelsesglæde, som måske lidt er blevet taget fremmer. Ja. Altså, jeg står virkelig sådan en, en, en splittethed i forhold til det. Ja. Men, men det, og det er jo så tydeligt at se ved børn.
1: De har, de har den der øh, impulsive, spontane glæde forbundet med at bevæge sig. De kan jo, ikke, de kan jo slet ikke sidde ned, øh, hvis de ikke får at vide, de skal. Øh, og, og børn bevæger sig jo ikke, fordi at de skal have et bedre kondital, eller fordi at de kan se nogle tal på et eller andet. De er ikke noget ord på. Nej, så, øh, så, så man har jo, øh, udover den der fornuftige... Dimension som, som løbebudet kan hjælpe os til, så er der også en, en umiddelbar, spontan glæde ved at bevæge sig. Og det er den, øh, som jeg i det kapitel øh, prøver at skrive frem. Øh, og, og, for, og jeg fortæller endelig
0: om kapitlet om ja,
1: bevægelsesglæde. Ja, men jeg kan jo se, at det er en tendens, i, der, der breder sig, at det her med, at man, at man får, at man, øh, at man gerne vil argumentere rationelt, for øh, at bevæge sig. Ja. Øhm, og så vil jeg jo så gerne øh, slå et slag for, for det, man kan kalde sådan mere eksistentielle værdier, øh, forbundet med at, at bevæge sig. Altså der, hvor bevægelsen bliver målet i sig selv, øh, og, og, og er lønnen i sig selv, eller glæden ja. i sig selv. Øhm, og det, og det, det, der så er ved det her bevægelsesglædebegreb, det er, at, at der har været, der er egentlig mange, der begynder at bruge det, også mm. i pædagogiske sammenhæng, men der har men der er, der er ikke så mange, der har dykket ned i, hvad det mere præcist betyder. Og det er så det, jeg prøver at, øh, at udfolde og give en masse eksempler på, hvordan øh, man kan opleve bevægelsesglæde og, og forskellige
0: former for bevægelsesglæde. Så bevægelsesglæde, det vil for eksempel være Ida på fire, der spænder rundt på, på legepladsen og bare har det sjovt, fordi hun kan mærke vinden i håret og... Ja, vi kender jo... Igennem, eller...
1: Det er jo... Øh, man, jeg kan jo huske mine egne børn, da de var helt små, at de kunne jo sidde på, på gyngen der i, i timevis nærmest, ja. ikke? Øh, Og det er jo den der... Øh, der er jo en eller anden øh, rytme, den der kildrende fornemmelse i maven, som giver en helt øh, umiddelbar glæde ved at bevæge sig. Så det er en form for øh, glæde, man kan jagtage øh, hos de der helt små børn. Ja. Øh, hvor man ikke behøver at argumentere for det, eller, øh, og, og den opstår sådan lige nu
0: Og det kan jo sætte mig så meget ind i, lige præcis den her beskrivelse af, hvad bevægelsesglæde er, så altså glæde ved at bevæge sig. Men når man sådan kigger på dig øh, og en, en form for rejse, du har været igennem, nu hedder den jo min pædagogiske rejse, den her podcast, ja. så ved jeg, at du på et tidspunkt oplever, at bevægelse bliver noget andet, end du kan identificere dig med. Jamen, er det, det så det, der sker, når vi kommer i skole, eller...? Ja,
1: altså, jeg har jo øh, jeg er jo ikke anderledes end alle mulige andre. Jeg har jo også været fire år og hoppet rundt og, og gynget i timevis, og, øh, og har også haft et løbeur og været styret af det i perioder. Så jeg tror egentlig, jeg har, jeg har oplevet det, som de fleste i virkeligheden gør. Øh, og, øh, og, og så var det det her... Altså, jeg har også dyrket meget sport, som jo også er sådan en rationel måde at bevæge sig på, hvor man hele tiden vil forbedre sig og, og, og træner systematisk og sådan nogle ting. Og det er da også en fantastisk glæde forbundet med. Men, men, men det, jeg så opdagede, det var jo, at, at ikke mindst i, i forbindelse med sådan noget som skolereformen, ja. øh, hvor man indfører 45 minutters øh, motion og bevægelse om dagen. Det er dagen.
0: godt. Så får de 45 minutter, så kan de en masse mere. Så lærer ja, de noget.
1: det er præcis, ikke også? Og, og det er, fordi, de væsentligste argumenter, de handlede om, at der var noget forskning, som viste, at man faktisk kunne øh, fremme øh, læringen ved at være fysisk aktiv. Ja. Og så er der noget forskning, der peger på, at børn trives bedre, hvis, øh,
0: hvis man er fysisk aktiv, og ligesådan ved vi også, at der er en sammenhæng mellem fysisk aktivitet og sundhed. Men hvad så, hvis man er lærer i skolen, og, og har de her 45 minutter med sin klasse? Hvordan skal man så få bevægelsesglæden ind i de 45 minutter? Jamen, jeg tror... Så jeg undgår, øh, at det bliver instrumentaliseret.
1: Ja, hvis jeg, hvis jeg lige må blive i et øjeblik, i ja, min egen personlige rejse der, så, så kan man jo sige, at, at, at det, jeg oplevede, det var jo, at alle de der fornuftige begrundelser for at bevæge sig, at jeg følte mig mere og mere fremmedgjort overfor det. Jeg kunne simpelthen ikke genkende min egen fascination af at bevæge sig i alle de der argumenter. Og det blev efterhånden så styret... Altså, der er jo forskning, der viser, at du med en meget bestemt intensitet i så og så mange minutter, henholdsvis før eller efter, at man lærer noget bestemt... Altså sådan nogle retningslinjer, hvor man kan sige, at bliver utrolig specifik. Så vi
0: skal lære eleverne noget lige sådan det første kvarter efter de har bevæget sig.
1: Ja, så, så kan man styrke deres eksekutive evner eller ja. hukommelse og, og den type. Og, og det var meget fremmed for min egen erfaring med at bevæge mig. Ja. Og derfor så, øh, tænker jeg, der, der er simpelthen brug for, at vi styrker sproget omkring... Øh, nogle af de her værdier, som også er knyttet til bevægelse. Og det ja. er jo så der, hvor jeg et, har taget fat i det her
0: begreb omkring bevægelsesglæde. Ja, for bevægelsesglæde-kapitlet slår jeg også for, at vi skal lægge grundstenene tidligt øh, ja. hos børnehavebørnene. Fordi en af de øh, former for bevægelsesglæde, du beskriver, er også den her mere vane, øh, hvad skal man sige, grundstenslæggende, identitetsskabende bevægelsesglæde. Ja. Sådan kan man sige, når jeg bevæger mig tidligt, så bliver jeg måske ved med at bevæge mig. Jeg ja. ældre. Ja, altså det, der er jo, det er der rigtig meget, der tyder på i forskningen,
1: at, at, at hvis man er fysisk aktiv, når man er, er barn, øh, så fortsætter man også med det ind i, når man bliver ældre. Øh, så, så på den måde er der jo en god... Øh, men altså man kan også sige, vi kender det jo også, det er jo noget med vaner, ikke? Jo. Altså, og er det er noget med identitet. Øh, hvordan er det, man forstår sig selv? Øh, men det har også noget med færdigheder at gøre. Altså ja. for eksempel, hvis, øh, hvis man kan lave forskellige... Øh, bevægelsesaktiviteter, hvis man har lært at løbe eller lært at stå på ski, så har du et større repertoire øh, og har måske lettere adgang til at opleve nogle af de her glædesfyldte oplevelser, der kan være med at bevæge sig. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt også, at man øh, ved de små børn øh, får fyldt en masse bevægelse på, men også varieret bevægelse, så man selv kan finde ud af, hvad er det egentlig, man godt kan lide, for det er jo ikke alle, der
0: gider løbe. Øh, for prøvet prøve nogle forskellige ting ja. tidligt i livet. ja. ja. Men så, så kommer jeg jo i skole. Jeg kan godt huske, i 7. klasse, der skulle håret jo sidde perfekt, ikke? Jeg ville jo helst ikke ud og have idræt, fordi så ja. skal for, jeg skulle, bruge en masse chelé bagefter så mit hår, så det sad rigtigt. Hvad så gør jeg her som, som, som lærer i skolen, der har idræt eller bevægelsespauser med de her børn i forhold til en forfængelighed, ja. en... En form for identitet. Ja. Jeg skal jo se godt ud, men samtidig så skal jeg også bevæge mig. Ja, men jeg,
1: jeg har egentlig lyst til at, at sige, måske skal man starte allerede øh, ved de helt små børn, ja. altså i indskolingen. Fordi der sker jo meget af det, at nu snakkede vi om de her børn, som er så glade for at bevæge sig helt øh, umiddelbart, ja, kaster sig ud i bevægelse. Men så sker der jo det, at lige snart du kommer ind og starter i skolen, så handler det hele indskolingen om, og lære at sidde stille. Yeah. Der er sådan en der engang har sagt, man bruger de første seks år sit liv på at lære at bevæge sig, og så bruger <laughs> man de næste ti år i skolen på at lære at sidde stille. Yeah. Og måske er det der, vi skal tage fat. Måske gælder det om at vi øh, finder for at øh, skabe nogle vaner i skolen, hvor børnene bliver ved med at bevæge sig sammen. Fordi så er det klart, når de så kommer hen øh, i udskolingen, og de begynder at gå i puberteten, og sådan noget, så sker der nogle ting med deres kroppe, øh, som selvfølgelig bliver en udfordring, øh, lige meget hvad man har gjort tidligere i skolen. Men hvis man har stær- skabt et stærkt fundament for, at man bevæger sig sammen, og det er en del af kulturen ved at gå i skole, så bliver alt andet lige også være lettere og for de her øh, 7. klasses elever, også, øh, hvor det er vigtigt, hvordan håret sidder, øh, til at bevæge sig. Nu bliver vi lige nødt til at lave en leg.
0: Hvis nu Jens Ole var... Undervisningsminister. Ja. Og du har det her, den her mulighed for at lave nogle ændringer. Kan man så i meget højere grad øh, opnå øh, den læring eller den, de færdigheder, man skal tilegne sig i folkeskolen gennem bevægelse, end man gør i dag? Kunne man gentænke <laughs> hele skolen? Ja,
1: det, det kan man jo sagtens. Altså, der, der er jo. Øh, altså, vi, har, vi har jo en, øh, en forestilling om, at læring øh, foregår i hovedet. Ja. Også at det er, vi har det her, det man nogle gange med fine ord, kalder skolastisk læring, ikke? som ja, handler ja. om, at det er meget bogligt, mm-hmm. øh, og man kan læse sig til det, og man kan lytte sig til det. Øh, men der er jo konkurrerende læringssyn, øh, som handler ja, om, præcis. at man i langt højere grad skal øh, gøre tingene, og at selv abstrakte begreber bygger på konkrete oplevelser, handlinger, erfaringer, man har med kroppen. Ja. Øh, og jeg kan give sådan et helt øh, simpelt eksempel på det. Øh, når man i øh, udskolingen skal lære om materialers ledningsevne, okay. øh, så hvis du går ud i skolegården og så prøver at holde om cykelstyret, ja. så ved vi godt, det føles faktisk koldt. Ja. Og hvis du så lige bagefter går hen og holder omkring flagstangen, så er den ikke nær så koldt. Mm. Og den oplevelse, det er jo en kropslig erfaring med, at materialer leder forskelligt. Og på den måde er der jo masser af ting, vi kan lære gennem kroppen. Øh, og, og, jeg, og jeg tænker, at altså, det, der måske er udfordringen, det er, at øh, også voksne, og lærere og pædagoger, er jo også en del af det øh, uddannelsessystem, hvor man tænker, når man skal lære noget, så skal man sidde ned, og så skal man have ja. det prøvet ind øh, i hovedet
0: øh, gennem ørerne. Så får vi sådan et, et, en, en dualitet i den slukkede krop over for den her bevægelsesklæde, du... Du beskriver, ja. og den kan vi jo se på mange niveauer og i, i mange steder af, af uddannelsesinstitutionerne også. Altså, der findes jo også unge, som oplever stor glæde i at begynder at gå bare. Ja. Det kan vi også se har stor ja. øh, effekt på børn øh, og voksne for den sags skyld. Det her med at begynde at bevæge sig få en forbindelse mellem hoved og, og krop, Øh, er det et godt eksempel på bevægelsesklæde? Bare begynde at bevæge sig lidt mere? Jeg
1: kunne næsten have lyst til at komme med et, et eksempel, som jeg synes er endnu bedre. Kom med det. Og det er jo alt det her, der handler om ude i skole ja. og at komme ud i naturen. Fordi øh, det, det, der sker, det er jo også, at man går. Ja. Men også, at man måske glemmer, at man går. Ja. Fordi man så bliver optaget af de ting, man møder i naturen. Man glemmer måske også, at man går i skole, og man er i færd med at lære. Øh, og det vil sige, at, at, øh, at man kan komme ud, og så, så kommer der en fugl flyvende, og man bliver øh, fascineret af det. Og man, men, ja. man, man ved ikke helt, hvad der sker. Og, nogle gange, og så gælder det måske om at gribe det, der sker der. Og så tror jeg netop, øh, at nogle af de her ting med, at man så... Øh, jamen så bruger man jo automatisk kroppen. Man møder nogle udfordringer. Ja. Man vil gerne op på den der bakketop, så man kan kigge ud over søen. Man vil eller... gerne opføre de andre,
0: for eksempel. Ja, man, ja.
1: Og, og, og når man så skal af, så finder man ud af, at det der med at løbe, det faktisk er lidt sjovt og kilder i maven. Ja. Øh, og man kan få rigtig meget fart på, så til sidst tumler man rundt og snubler. Ja. Altså alle de der øh, små ting, det får man jo øje på, når man er derude. Øhm, og, og, og det gælder sådan set både, som du er inde på, med at gå en tur, men især hvis man kan komme ud og bruge naturen, og man kan have, at der måske kan være et mål med, med det, man, øh, når man går. Hvis man bare skal ud for at gå, så er der også nogen, der ligesom, øh, blokerer. Yeah. Øh, så, så igen, hvis man kan finde et eller andet, som kan tænde knisten eller skabe glæden øh, ved bevægelse, så tænker jeg, at man, man, man
0: når rigtig langt. I citat her fra bogen, der står. Så længe man er live, vil der ikke forekomme et tidspunkt helt uden bevægelse. Yeah. Og det er jo lige præcis ind i det, du siger, at der er helt sin bevægelse i os. Små muskelbevægelser, øh, hjerneaktivitet øh, osv. Jens Ole, hvad har du lært af den her rejse? Hvad kan man sådan tage med sig fra den? Ja, det var godt spørgsmål. <laughs> Jeg kan man spørge på en anden måde. Hvis nu Jens Ole han skulle give sig selv nogle gode råd, for 10 år siden. Ja. Hvad vil du så sige til dig selv? Jamen, jeg, jeg tror, øh, jeg, jeg tror, at
1: det, 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 jeg har taget med, øh, og, og det er måske det vigtigste i den her, af øh, min pædagogiske rejse, det ja. er egentlig at bevare det lejende. Ja. Ikke også? Altså, øh, hvis, det er fint nok, at, at vi voksne nogle gange er fornuftige og finder de her rationelle begrundelser, det synes jeg sådan set, det har jeg rigtig meget sympati for det, og, og det giver god mening. Men, det er så meget vigtigt, at vi bevarer glæden og den lejende tilgang. Ja. Æ, at, vi, æ, at man kan drille hinanden, at man kan udfordre hinanden. Æ, og, så, så hvis jeg skal pege på én ting i forhold til det her, så vil det være æ, at bevare en lejende tilgang æ, til, til livet, men også til at bevæge sig.
0: Jens Ole, tusind tak for, at du kom i dag, og tak fordi du hjælper os igennem den her introduktion til bogen og dit, dit syn på bevægelse. Ja. Men det er så altså den her bog, der hedder Sands for Bevægelse, Livsnævn i Pædagogisk Arbejde. Mange tak for besøget. Selv tak. Torgel var din vært i denne episode af Min Pædagogiske Rejse. Idé og redaktion Jeanette Svensen, Jakob og Torgel Østerby. Teknik og musik Jakob Bjerre. Husk også at kigge forbi Pædagogisk Ekstraktes hjemmeside. Hvor du gratis finder vores tema-numre og får inspiration og viden om aktuelle pædagogiske emner. Du kan også følge os på Facebook og Instagram på GenLyt.